2: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control, en vivo y en directo de la Ciudad de Monterrey. Aunque no es completamente en vivo, pero es grabado de la Ciudad de Monterrey para todo el mundo. Mi nombre es Mugo García y como siempre agradezco a todas las personas que nos escuchan a través de diferentes plataformas. Y sí, otra semana más, casi ya tres años con este podcast. Y fíjense que está curioso que ya nos acercamos a Semana Santa, vacaciones... Eh, aquí en México, pues, celebra no sé si en otros países es Semana es Santa, Vía Cruz es color. pero pues al menos en Monterrey pues, qué podemos celebrar si no tenemos agua ya se murió nuestra presa de la boca eh, una presa bastante importante en, en Monterrey y valio. pero bueno, esto sin ninguna duda no sería posible sin el señor Rodobolf qué
1: querido nombre pues sí no tendremos agua, pero juegos, ¿qué tal?
2: Oye, sí, ¿verdad? <risa> Eso
1: sí, para entrar para arriba y ya, falta tiempo, hombre.
2: Falta tiempo. Mucho juego, mucha cosa. Hombre. Y desde el lejano oriente llega la Mega María. yahoo ¡Yahoo!
0: Vengo en mi caballo fastidiado, hasta la burger del japonés, del día, de todo. este Puros corajes en la semana. Eh, una ensalada insípida. <ríe> creo, porque me, me comí esa ensalada nomás por, por querer comer y tenía frutitas, que era lo bueno. Pero, pues, así de amargado y fachoso como me ven, aquí estamos.
2: Y es que está curioso porque el pasado domingo 3 de abril eh, nos invitaron a una función de prensa para ir a ver la nueva película de Sonic Sonic 2, la película. ¿Qué tal y qué tal? Eh, que, bueno, al menos yo ya iba con... Eh, pues, sin esperar nada, aparte que lo más probable es que le iban a poner dolar en español, así que tendríamos que escuchar a Luisito Comunica. Desafortunadamente, cuando llegamos, vimos una larga fila y le dije Mira, pues vamos a hacer tiempo. Nos dijeron que en un momento estaban, que porque tenían un pequeño... Eh, problema no para proyectar la película como saben eh, en, en la actualidad eh, ya las películas pues ya no es que ponen el, el rollo y la exposición ya todo es por medio pues como un disco duro no en, poner el disco duro en, en el aparato y tienen que poner una clave satelital para poder tener la autorización y sí pues sí, eh, desafortunadamente la película nunca funcionó estuvimos una hora en la sala la verdad nunca había estado tanto tiempo en una sala sin ver absolutamente nada lo único curioso fue que entraron unos payasos a como que animar a la banda. Había payasos. Yo, yo al principio fue cuando vi a los payasos dije, "Ah, caray, eh, nuevos enemigos de Sonic o probablemente no había alcanzado el presupuesto para eh, botargas, no no llegaron a botar de Sonic, porque es que al mismo tiempo en la Ciudad de México se estaba dando la premier con los invitados que prestaron la voz eh, a los personajes, expresaron la voz a los personajes de Sonic, pero pues obvio en español, ¿no? Estaba Luisito Comunica entre otros, y pues dije, todo va, yo creo que va a estar bien, pero eh, a lo mejor no, eh, no alcanzaron a ponerse de acuerdo para mandar botargas de Sonic acá a Monterrey, y pues nos mandaron unos payasos. La, la verdad no entiendo eh, bien la cuestión de los payasos, pero obviamente ellos quisieron entrar en su personaje había un niño con un Trajecito de Sonic corriendo, eh, como que bien intencionado, ¿no? Pues estaba en su papel, ¿no? De, de niño emocionado, ¿no? De ver la película de Sonic. Como sabemos, la primera le fue bastante bien. Aunque cuando la primera la anunciaron, eh, pues el, el primer teaser era horrible y después lo corregieron. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, eh, como les dije al principio, no estaba nada de emocionado, no esperaba nada de la segunda parte. Y pues desafortunadamente no la vimos, al final de una hora de espera, cancela en la función, eh, nos dice, yo creo que la persona encargada de esta cadena de cines, que no queremos mencionarla, porque la verdad es, no sabemos quién de quién realmente fue la culpa, si eh, de Paramount que no mandó bien el archivo o de la cadena de cines, no lo sabemos bien, ¿sí? y lo más probable es que no lo van a decir. Pues salió la persona encargada de, de ahí y dijo: ¿Saben qué? Pues, ¿saben? Pues no, no funciona esto. Ya hicimos lo posible, eh, no nos responden allá en México. Y pues lo que vamos a hacer es que hagan dos filas: una fila para aquellos que se quieren quedar, les vamos a dar una función a la que ustedes quieran, y una segunda fila para los que eh, pues no se van a quedar. No entendí el concepto. De la segunda fila De los que no se quieren quedar Probablemente a lo mejor para validarnos no Una película para después Pero ustedes creen que vamos a tener las ganas De quedarnos a Hacer una fila más Para decirles, sabes que no fui Oye, pues te doy una película para después eh, El día que tú quieras No Definitivamente no eh, Si sí fue una eh, Decepción Y la parte en domingo Levantarse temprano para ir a una película. Eh, y reitero, no sé realmente quién fue la culpa. Eh, puede ser que Páramo mandó mal el archivo. Que no se pudo desbloquear la película. Y pues no, queríamos platicar de ella. de darnos eh, pues nuestra pequeña reseña. En este podcast. Empezar la semana con el pie derecho. hablando de, de este gran doblaje. Luisito Comunica. que como saben todos es un youtuber. Que lo más probable es que sí lo prepararon para eh, el doblaje, no es como que... Ah, porque pues al fin de cuentas eso fue decisión de Paramount. O sea, sí estuve como que investigando por qué la necesidad de poner a Luisito Comunica como la voz de Sonic. Y sí, al fin de cuentas fue Paramount que dijo, ¿saben qué? Pues yo lo quiero a él, me gusta, cómo hace sus videos de YouTube, cómo habla, eh, cómo se desenvuelve. Pues nada más prepáranlo un ratillo, pero pues... Pues no, no Sonic, no Luisito, no nada. Y pues así así fue un domingo desperdiciado en nada. como veis, ¿Y la barbacha? ¿O no? Fíjate que estuve eh, <risa> eh, interesado en levantarme más temprano, pero dije, pues es que es domingo. La verdad no soy muy de levantarme en domingo, a menos que me amanezca jugando. Eh, definitivamente Mega también se fue molesto, pues iba también emocionado por ver la película de Sonic. Y pues bueno, y desafortunadamente, pues no, no se dio. Eh, nos quedamos con las ganas. Lo más probable es que nos inviten después. Yo al menos rechazaría, ¿no? Yo espero mejor que la suban a alguna plataforma como Cinepolis Click o, o creo que. ¿Es de, de Warner? No, es de Paramount, por lo cual estaría en Paramount, pues en Paramount Plus, ¿supongo? En, en Param, Paramount Plus. De hecho, algo muy curioso es que esta semana, y ya, te, ya cerramos el caso, ¿no? De la película de Sonic. Esta semana anunció Amazon Prime que a partir de hoy lunes van a estar todas, pero todas las películas de James Bond en su plataforma. Como saben, Amazon Prime eh, compró los derechos, o bueno, compró ya, ¿no? MGM, que es parte de, de Sony. Ahí no sé cómo está el deal, porque Sony distribuida, distribuía, la, distribuye perdón, las películas de James Bond en el cine pero a fin de cuentas es MGM quienes eh, pues se encargan ¿no? de, de que se hagan las películas de James Bond junto con Barbara Broccoli, Brock, Brock, no recuerdo bien el nombre, y pues como ya compraron los derechos, pues ahora sí, van a tener todas las películas de James Bond, desde Doctor No, que fue la primera con el ya fallecido Sean Connery, hasta la última, la de No Time to Die, que es con Daniel Craig, que es donde se despide, ya ahora, así, este actor, porque como saben, en algún momento él dijo, ya no quiero seguir, sino como que estaba molesto con el personaje, y lo dijo, bueno, está bien, regreso por una más, vamos a darle fin, y que, pues si no lo han visto, bueno, no quisiera spoilear, yo creo que sí, la mayoría lo vio, y si no lo han visto, pues bueno, ahí está, van a estar en Amazon Prime, estamos hablando de las películas de Sean Connery, una de George Lapskney, que fue cuando eh, Sean Connery dio una pausa, dijo, ya no quiero seguir James Bond, eh, sin embargo, después de la de, de George Slavny, que se llama al servicio de su majestad secreta, algo así, eh, pues decidió no seguir. Eh, de hecho, George Slavny dijo, no, ¿saben que Ya no quiero. Y entra de nuevo a cuenta el señor Shane Connery eh, con, mmm, creo que era Diamond Star Forever, creo que fue la última que, que hizo, eh, reza con Diamond Star Forever, y luego ya pues, se despide del personaje porque ya se veía grande entra Roger Moore con Never Die eh, un James Bond un poquito más cómico no más pues más de guasa no más más chistosón y de ahí eh, pues con, con, hizo cinco películas de, de James Bond este Roger Moore Sir Roger Moore porque también tuvo el Sir de hecho en ese Inter hay una película que se llama nunca digas nunca jamás algo así que fue con Shin Connery, que fue que Sony había comprado los derechos del libro de, de Casino Royale. Como saben, Casino Royale no solamente tuvo la adaptación eh, que todos conocemos de Daniel Cray. que fue dirigida por Martin Campbell, que es el director de GoldenEye, eh, sino que también hubo una que fue como comedia en la época de Shin Connery. Fue una comedia que se llama Casino Royale con diferentes actores, de hecho, sale el actor que, caracteriza, que caracterizaba, perdón. El, no sé si recuerdan, hay unas películas de los 70s, creo que sí, de La Pantera Rosa, pero no era como que La Pantera Rosa la caricatura. Sí estaba más o menos basado, pero era con un inspector, que era el inspector que sale en las, en las caricaturas. Entonces, ese actor, que no recuerdo el nombre, hizo Casino real Entonces, Sony decide lanzar esta película con Shin Conner De hecho, le ponen peluquín a Shin Conner porque ya estaba quedando calvo. Sale Kim Basinger como la chica bon y pues fue ahí como que la competencia a ver dos James Bond, no tenía el tema de James Bond, o sea, estaba como que a la mitad, pero si sí era el personaje de James Bond y no junto con, eh, contra la competencia que era de Roger Moore, luego entró eh, obvio Tim, este, Timothy Dalton que fue un James Bond solamente dos películas, que se rescata un tema de Duran Durán. de Living Daylights Lights, algo así, no recuerdo muy bien y luego entra Entra en una pausa, ¿no? Esta franquicia por un largo tiempo. Y regresa Pierce Brosnan con. Eh, bueno, no regresa, sino que regresa esta franquicia con Pierce Brosnan que eh, actúa en la película de Golden Eye. Que a Pierce Brosnan, de hecho, ya lo habían buscado anteriormente, antes de Tim Timothy Dalton. Pero Pierce Brosnan tenía una serie que se llamaba. Algo de Ball Steel? No, 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 no eran Bolas de Acero. Algo. Eh, Magnolias. No me recuerdo, pero una serie de televisión. Por lo cual. Eh, por contrato, Pierce Brosnan no podía eh, Hacer la película de James Bond Pero ya eh, Entra con GoldenEye, le va bastante bien Le va bastante bien eh, Con, con GoldenEye Luego hace Tomorrow Never Dies eh, Luego The War Is Not Enough Con esta mujer muy guapa René. Eh, se apellida Richards No recuerdo el nombre de la chica Muy guapa Y finaliza con eh, Diana Another Day donde sale Madonna de mala y sale la chica buena, está Halle Berry, ganadora del Oscar por Monster Ball, que Halle Berry, pues, todos la conocen por Tormenta, ¿no? Eh, el, de de X-Men y que después, pues, tuvo eh, la oportunidad de ser de Gatúbela, una muy mala <risa> adaptación de, de Gatúbela. Y, eh, pues, ahí finaliza Pierce Bronan. y es cuando entra Daniel Craig, un James Bond más maduro, diferente, bueno, o sea, todo sacados de onda, James Bond güero. Y pues fue un, un, un hitazo. Aunque la segunda, Cuántamos Olas de, Dan, de Daniel Craig, no es muy buena. Sí tuvo pues una buena crítica, sí la criticaron bastante. Eh, después tuvimos Skyfall, un hitazo, la, creo que de las mejores de Daniel Craig. Si no es que la ponemos en las mejores películas de James Bond, esta franquicia, eh, Skyfall. Y, pues, bueno, fueron cinco películas de Daniel Craig. Y, pues esta semana ya las vamos a tener en Amazon Prime para aquellos que nunca han visto las primeras de Shin porque, pues, la verdad, como que todos tienen la idea. James Bond, ok, Pierce Brosnan o Daniel Craig, pero nunca han visto, tenido la oportunidad de ver cómo realmente... Porque, de hecho, cuando entra Skyfall y, y la siguiente de James Bond con Daniel Craig, empieza el modelo de película que era... James Bond, que James Bond era alguien que interactuaba con el enemigo que platicaba con el enemigo que sabía cómo adentrarse con el enemigo no era simplemente una película de acción que eso lo vemos desde Doctor No, como Shane Connery o incluso Golden, eh, Golden Finger eh, Goldfinger, eh, una eh, una de las mejores películas o desde Rusia con Amor, como James Bond es más eh, políticamente no interactuar con sus enemigos Así era como el modelo. Eh, sí, es un, mo un hombre machista. Algo que pues en la actualidad ya está como que muy tachado, ¿no, Rodolfo? Pues, pues sí,
1: pero pues, como dice la esencia de, del personaje. Este. Entonces van a
2: estar la, todas las películas que han hecho de James Bond. Todas las películas de James Bond van a estar disponibles en Amazon Prime. Así es. Eh, es.
1: bien. Para ver para si las, las checo. Yo, te, yo o sea yo sé que tiene una larga historia esta franquicia y como que empecé a prestarles atención a partir de Pierce Brosnan pero pues por Golden Eye no como que fue todo o sea hizo mucho revuelo esa película y luego con el videojuego y todo como que la tenía muy presente pero no fue así como que tan fan y luego yo creo que este con el con Daniel Craig fue cuando ya como que les, les presté más atención a las películas pero sí, pues, quién sabe qué tan atrás me pueda ir a ver, porque pues seguramente, como dices, ¿no? el, el, se, 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 se debe notar un, un cambio ahí, aparte de generacional, pues, el, como está caracterizado el, el personaje, pero pues puede ser interesante, ¿no? mucha gente que los ha visto es muy fan de ellas, y pues puede ser puede ser un, una buena, este, pues no sé, un buen fin de semana, un, una buena investigación ahí de ver esas de de James Bond, pues qué chido que van a estar, porque antes creo que estaban nada más en el canal de MGM, sí. que estaba bajo Amazon Prime, pero como las comp lo compró o algo así, pues que padre que van a estar todos ahí en el servicio de, de Amazon Prime directo para checarlos
2: Sí, sí y este curioso eh, la franquicia que cumple este año 60 años de James Bond eh, tenemos por ahí que como saben, eh, algunos mexicanos han hecho su, eh, han tenido su particip participación, incluso Pedro Armendariz Jr. Eh, tuvo una participación y su padre Pedro Armendáriz Jr. también tuvo una participación en James Bond con, con Shinkone desde Rusia con Amor. Como saben, Pedro Armendáriz padre, eh, pues ya había hecho, ya estaba haciendo cine en Hollywood. Digo, los dos ya fallecieron, pero ahí hay dos, los dos, tanto como padre como hijo han estado presentes, incluso otros mexicanos. Y... Pues sí, deberían de darle la oportunidad. La verdad, eh, creo que podría posicionar que de las mejores películas de James Bond está Doctor No, Goldfinger, From Russia With Love. El Live and Not Die eh, con Roger Moore es buena. Es una buena introducción a James Bond. E incluso desde la que mencionaba de George Lazenby que es al servicio de su majestad secreta, que es la única película, eh, la única historia donde James Bond se casa. Está muy curioso, es la única donde sale, <risa> pasa eso. E incluso, mira, las de Timothy Dalton es un James Bond que no tiene una personalidad es, eh, a pesar de que este actor, eh, Timothy Dalton, que eh, después pues, ha hecho algunas películas, creo que cabe destacar, eh, sale como malo o como el villano en la película famo eh, de Disney de Rocketer, esa película noventera eh, que creo que quieren hacer un reboot en los eh, próximamente. Eh, si no se acuerdan que es Rocketeer, buscan así Rocketeer, una película de Disney. Y también hizo una película con Fran de Dresser, que todos la pueden recordar como La Niñera, eh, que se llama eh, La Niñera y el Presidente, exactamente. Entonces, eh, Timothy Dalton no ha destacado mucho, eh, aunque, aunque, ahí les va. Recientemente, Tom Timothy Dalton está en la serie esta que es de que como antihéroes que de, es de HBO Max, ¡híjoles! ¿Cómo se llama esta serie? Que incluso eh, estaba eh, en se me fue en Netflix. Eh, este Timo eh, ay, se me fue el, el hombre es de The Boys pero eso es de Prime, ¿no? Eh, ¿Cuál? ¿Cuál dijiste? The Boys. No, eh, sí, bueno, Doom Patrol, Doom Patrol, esta ah. serie que está en HBO Max, ahí está, tiene un, un papel bastante importante. Si nunca han visto Doom Patrol, tienen que verla basada en personajes de DC Comics, muy buena, está en HBO Max, creo que ahí tienen, ahorita les digo, ¿cuántas temporadas? Tiene cuatro temporadas, eh, tiene tres temporadas, el, el último capítulo salió en noviembre del año pasado. Eh, estar ya se renovó para una cuarta temporada. Ahí está Timothy Dalton. Y en cambio, por ejemplo, este Pierce Brosnan, pues ha hecho alguna que otra peli, Hizo algunas películas, como el caso de Thomas Crow, muy buena, que es un ladrón. Eh, estuvo en las de Ava, oh, ¿cómo mía. se llamaba? ¿ma? <risa> Mamá Mía, perdón. Mamá
1: oh, Mía, sí.
2: Eh, cantando, que muy forzado, pero ahí estuvo en Mamá <risa> Mía. Eh. Y hizo una película una serie del oeste recientemente que ya se, ya se terminó. Y también, pues, eh, eh, a veces existe la maldición, ¿no? De que después de que haces un personaje durante tanto tiempo, en este caso como James Bond. Shin Connery todavía hizo algunas películas. De hecho, ganó el Oscar como mejor actor de reparto por la película Los Intocables. Eh, una película que hizo junto con eh, este Kevin Costner. Y donde este Al Pacino sale de como Al Capone. y Ah, no creo, es Robert De Niro. Robert De Niro sale como Al Capone. Entonces ahí ganó el Oscar como Mejor Actor de Reparto. Y como todo también lo recordamos por el papá de, de Indiana Jones. El señor Henry Jones eh, también salió. Y la última película que hizo Sean Connery creo que fue la de... Híjoles, se me fue, fueron unos superhéroes, no le fue muy bien en taquilla y fue con Ocean Connery dijo, ¿saben qué? Me retiro, me retiro de actuación. Se alejó totalmente de, de Hollywood y lamentablemente hace dos años falleció. Falleció en, en, en octubre del 2020, si no me falla la memoria. Sí fue de, en octubre del 2020 que falleció este hombre. Sí, 31 de octubre del 2020 eh, falleció Ocean Connery. Daniel Craig también ha trabajado, eh, pues aparte se dio más a conocer por James Bond, sin embargo está haciendo buenas películas. Hay una película que se llama, déjame recuerdo el nombre de... Lo de Knives Out, ¿no? ¿Cuál? Knives Out. Ándale, ándale, Knives,
1: ¿no? exactamente esa. Muy chida esa película. Eh, que, América,
2: no? que ya va a tener una segunda parte. Eh, también, pues, como saben, hizo un cameo en Force Awakens. Es un Stormtrooper. Casi nadie se. Es que sabe como un Stormtrooper, ¿no? Pero uh -huh. hizo por allí un cameo. Pero, y también hizo a la Chica del Dragón Tatuado, que es una adaptación de una película, creo, de una serie. Eh, bueno, no una serie, unas películas que son inglesas, polacas, no recuerdo muy bien. Eh, que es una trilogía y solamente se hizo una, Las Aventuras de Tintín. Eh, hizo una con Harrison Ford, de hecho, que se llama Cowboys eh, y Aliens, que es en el viejo este.
1: Ah, sí, sí, está
2: <risas> eh, y bueno, pues ha, ha prestado su voz para juegos de James Bond. Eh, y pues creo sí, lo que más destaca él de, son las de James Bond. También él estuvo en la brújula dorada. Eh, sí, de ahí sí. para atrás, pues realmente películas que pues, nadie las, las sabe conocer. Eh, esperemos que no se pierda porque pues, siempre pasa eso, ¿no? A diferencia, eh, por ejemplo, Christian Bell cuando hizo Batman, creo que hay muchos actores en el que, es, que se encasían desafortunadamente en su papel de, de superhéroe. Eh, por ejemplo, Michael Quito le pasó que después de Batman, híjoles, la, se la pusieron muy dura. Digo, incluso hizo Virus Juice igual con Tim Burton. Eh, luego tuvimos por ahí pues, Batman. Pero después de Batman ya no, ya no sobresalió este hombre. Eh, desafortunadamente, eh, hizo una que otra comedia, incluso, una comedia, ¿te acuerdas del, del bochito? ¿Cómo se llama el bochito está de Disney que tenía vida? Harvey, Harvey. Sí, algo así, es una película, eh, sale como un locutor de radio en la película de Need for Speed, pero eh, creo que su regreso, o sea, cuando se desligó totalmente fue cuando hizo la de Beerman, esta película dirigida por un mexicano, y donde lo nominaron, ¿no? Como mejor actor, ¿quién iba a decir Michael Keaton? O sea, después de tantos años de estar batallando, haciendo películas X, de repente Birman lo puso en estrellato otra vez, eh, la atención sobre él. E incluso después de esa película hizo la de McDonald's, donde cuenta ah, bueno. la historia. Muy buena The película. Founder
1: o algo, sí,
2: ¿no? Sí, ¿no? ¿Eh? sí pero está es muy chido. The Founder, creo que se llama. Sí, The Founder, The Founder. Creo
1: que es muy chida esa
2: película. Eh. Y de luego ahí hizo otra de acción y luego después salió como, eh, como enemigo o villano en la, en la primera película de Tom Holland de Spider-Man. Eh, ahí sale como el, el, el villano. Y ya, ya no hizo tanto ruido Sin embargo, eh, se, el año pasado se confirmó que iba a estar de vuelta con su personaje de Batman eh, de los 80, de los 90, bueno 80, es que la primera de Batman salió en 89. Eh, va a regresar en la película de Flashpoint Así es, esta película que saldría creo que el próximo año Pues va a salir otra vez como Batman Incluso ya también participó en la película de Batichica eh, que La cual ya se terminó también ya de filmar hace un par de días También va a salir con, su, eh, pues, con el traje de Batman Entonces eh, hay, hay personajes, por ejemplo George Clooney eh, Es un hombre que pues si sí, él se arrepiente de lo que hizo con Batman pero sobresalió, o sea, realmente él fue ganador de Oscar, empezó a dirigir películas, a actuar y salió una serie de televisión que era ER, eh, muy buena serie, ahí estuvo un tiempo, pero empezó a tener cierta fama, brinca a la pantalla grande, le va muy bien, hace Batman, pues, se va para abajo, pero eh, después empezó a hacer películas de renombre, incluso la gran estafa junto con, ¿cómo se llama? con Brad Pitt y, y, y otros actores, y por ejemplo Bla, Val Kilmer, que hizo... Batman Forever Val Kilmer creo que lo que más sobresale de él fue la película de The Doors como Jim Morrison, muy buena adaptación de Oliver Stone eh, pero Val Kilmer también tuvo un declive hizo incluso una película con Marlon Brandon. que le fue muy mal y se empezó a perder Val Kilmer y como saben pues perdió la voz hace un par de años por el cáncer ¿no? que tenía de, de garganta eh, hoy te habla por medio ya le van a poner como una voz electrónica eh, de hecho, no se sabe bien a, a Ciencia Clara, hace unos días salió el nuevo avance de Top Gun, la segunda parte, Maverick, que ya se va a estrenar, ya este mes creo ya se estrena, o si no es en mayo, no, creo que este mes ya se estrena. Y lo mencionan ahí, sale una foto de él, pero no sabemos si va a actuar. Sin embargo, si tú buscas en los créditos, ahí está, eh, lo, que estaba el Kilmer en la película, no sé si en algún momento salí, pero al menos en el avance no sale este Valkyrie. Entonces, a veces hay ciertos personajes que te pueden matar, eh, como a Valkyrie que lo mataron, eh, pero de repente puedes volver otra vez a la vida. De hecho, Valkyrie hizo un documental, búsquelo, está en Amazon Prime, está muy bueno este documental, donde platica su historia, sus éxitos, eh, sus fracasos y cómo ha sobrellevado esta enfermedad que tiene. Eh, y hay infinidad, no incluso si recordamos Robocop también, el actor de Robocop de las primeras dos, porque en la tercera lo cambiaron, también tuvo su ahí su declive, sin embargo, empezó a hacer algunos papeles como de villano, eh, incluso en la serie 24, esta con Kiefer Schurterland, que salió ahí de villano, ahí estuvo el actor de Robocop, porque no tengo el, el nombre ahorita eh, aquí a la mano, pero... Eh, incluso, fíjense, eh, en el caso, por ejemplo, de... ¿Cómo se llama? Ahorita que lo dijimos, eh, de este Keith Shutterland, que hizo, eh, ¿cómo dije? La, la serie de, ¿Eh? de 24. 24. Muy buena serie. Ah, P Peter Weller se llama, el actor de, de Robocop, perdón, ya. Eh, Keith Shutterland era el actor de pantalla grande. Hace 24 y se va al estrellato. O sea, 24 fue... Otra manera de cómo hacer la serie de televisión, una serie que cada capítulo era una hora, bueno, exactamente como que una hora, eh, y era en tiempo real. Entonces fue un fenómeno, ¿no? 24 en... A finales de los 90, principios del los 2000, creo, bien, no recuerdo muy bien. Eh, pero fenomenal. Y, y todo el mundo recuerda a Keith Sutherland por la serie de, de 24. Sí, fue en el 2013, 24 creo que sí, 2001, empezó en el 2001, la serie 24, duró eh, aproximadamente, fueron ocho temporadas, hubo una película y después volvieron a sacar otra temporada más, como que regresaron el personaje de, de Keith W. en de 24 en el 2013 y después hubo como un reboot, no otra historia que la verdad no, no pegó. Keith Richardson después quiso sacar, un, hizo una serie que se llama el que es de un presidente que lo eligen porque se muere eh, Ah, oh, Designated Survivor. Exactamente, que esta serie. Pues primero la estaban pasando en Netflix, eh, pero era de televisión. La cancelan, Netflix la toma y todavía hacen una temporada más y se acabó. Fueron tres temporadas, creo, o cuatro temporadas de El sobreviviente designado. Muy bueno, a mí me gustaba. Siento que ya al final la estuvieron muy, eh, forzando mucho, Rafa. No sé si tú tuviste la oportunidad de terminarla a ver esta, esta serie.
1: No, oh, fíjate que son de esas series que, que como que me llamaba la atención en la premisa, pero la verdad nunca la, nunca la empecé, y lo mismo, por ejemplo, con la 24, fíjate, o sea, a pesar de que muy sonada y muy innovador y todo, como cómo dices que estaba filmada y todo, este nunca nunca la vi, o sea, y, y como iba, pues digamos, así como dices, en, con mucha relación y, e incluso ¿no? que en un episodio veías la pantalla dividida en tres o en cuatro, de todas las situaciones que estaban pasando al mismo tiempo, o sea, no, o sea, como que si no la agarraste desde el inicio ya estaba complicado, pero ahorita, pues, creo que está en Star Plus o sí. en alguna plataforma. Sí, es, es, es de Fox. Que, ¿no? mm. Sí, a ver, híjole, a ver si la checo, pero, pues, hay chorre cosas ahí que quiere uno seguir viendo, ¿no?
2: ¿Tú la viste Mega Man esa, esa sería la 24? Sí, fíjate que tuve la oportunidad de verla y este, después
0: como que no me acuerdo en qué temporada fue, como que perdí el hilo, pero luego la volví a recuperar. Hasta pues, ya como terminó, le dieron ya su sepultura a la serie y luego quisieron volver a retomarla con otro personaje, pero ya no jaló. Pero me gustó muchísimo, como dicen, el formato, la historia, eso de que cada hora del episodio era real, estaba pasando realmente en, en, en la serie y como de repente tenía uno que otro así como que twist en la, en la trama en, la, en las primeras temporadas ya después se fue ciclando mucho con lo que estaba pasando en el mundo de que ah, ya sé quién va a ser el villano va a ser un árabe o va a ser un este musul o, o sea ya llegó a, a, a cierto punto en donde empecé a perder un poquito el interés eh, pero pues ya nada más dije pues, pues ya me aventé tantas temporadas vamos a ver hasta dónde termina esto ¿no? pero fue muy entretenido, pero también como dices, son de esas series que te impulsan, y luego de repente y, mm, sí, sí. Ya, ya no me acordé nada más que hizo más este, este actor, hasta como una película de terror que era de, con respecto a un espejo no sé si llegaron a verla
1: ya, ah, sí, 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 sí la he visto, chida de
2: hecho ¿De qué ¿De
0: ¿verdad? Eh, sí ¿De es, 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 es,
2: es, Mirror o algo así? No, creo, ¿Cómo se llama? De, 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 de hecho, este hombre sobresalió. Acu ¿Se acuerdan de esa película? La de línea, línea Mortal, ¿no? Que era con eh, Julia Roberts. Flatliners.
0: Ah, sí. De sí.
2: ah, sí, sí. eh, si los 90 ¿no? Sí, en el, el, el 90s. Eh, tuvo una serie que se llamaba Touch también. Eh, pues, hijo de Donald Sutherland, otro actor pues de pantalla grande. Un actor de los 70 y 80s. Eh, incluso Keith Sutherland. Eh, hizo prestó su voz para Call of Duty World Warp. Era War Warp. Eh, era World at War, era la voz del protagonista. Pero sí hizo muchas películas durante, las no, durante los 90s. De Kiefer Keifer eran buenas. Esto salió también en la de LA Confidence, eh, esta película con Kevin Spacey. Eh, también en una de que eran vampiros. ¿Cómo se llamaban esta, esta película? Ah,
0: The Lost Boys.
2: Ándale, The Lost Boys también. Ciudad en tinieblas, ¿se acuerdan de esta película que en la noche pasaba algo modificado en la ciudad? Esta película salió por ahí del, a finales también de los noventas. Eh, Tiempo para matar ahí a, al lado de... Pues, también de, que, ¿de de quién salía en esta película? Ah, salía este McConnery, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Kevin Spacey. O sea, realmente, Keith Fisher estuvo. Su trayectoria. 24, definitivamente sí le marcó. O sea, lo marcó a él y lo dio al, todavía más al estrellato. O sea, lo sacó de la pantalla grande y lo llevó a la pantalla chica. Sin embargo, le fue muy bien. Sí hubo algunas temporadas como que cansadas. Fue un personaje que lo traían que de repente lo veían como traidor, lo vuelven a recuperar, otra vez como traidor, caen las drogas, sube y baja, y de repente ya no trabaja para el, para el gobierno, está como exterior, sacan del libro la película, luego lo regresan con eh, una temporada más. Eh, y es un personaje, es el personaje de Jack Bauer es muy golpeado durante la serie, muy golpeado, no solamente en lo físico, sino como su nombre. Lo golpean tanto todo el tiempo que. Llega, llega un momento que te compadeces de él y, a veces, y ya casi al final dices. Esa, ya, ¿qué más le puedes hacer a Jack Bauer? ¿Qué más le puedes quitar? Ya le quites este, esto, esto. Por, no lo quiero despolear, por si nunca la han visto. Vean, la están en Star Plus, definitivamente. Olvídense, 24 Legacy. No tienen que verla solamente durante una temporada, no funcionó. Eh, y la de. La, el de, ¿Cómo se llama designado? ¿Cómo se llama? ¿Rolfo? Designated survivor. Ah, exactamente. Esa pueden ver la primera temporada si quieren, si las amarra pueden ver la segunda. Se acaba en la tercera media forzada. O sea, es, es un personaje donde es un héroe eh, al principio y al final te quieren decir. Yo, tú decides si es villano o héroe. Si es el que rescata el país o no lo rescata, o vive en las mismas mas, me, mentiras de la política. Porque si sí hay mucho manejo de política. Creo que para eh, manejo de política no hay nada como House of Cards. Dígame, Rodolfo, tú sí la viste, ¿no? House of Cards, no. ¿Megaman? Igual, de
1: esas que quiero ver pero no, no me aventé todavía.
2: ¿Vega? Sí, yo también. Y fue, y fue muy
0: raro porque... La empezó a ver mi hermana, y luego la empezó a ver mis papás, luego la empezó a ver mi hermano, y luego de que... ¿Y tú ya no lo nada no, no, quiero. Bueno,
2: <risa> definitivamente, eh, definitivamente están, se están perdiendo una muy buena serie. House of Cards, eh, protagonizada por Kevin Spacey, que desafortunadamente en la última temporada no pasa nada si no ven la última temporada, que es cuando quitan a, a este actor eh, por las eh, denuncias que tuvo Kevin Spacey. Eh, que pues, desafortunadamente ya lo sacaron desde pues, todo. O sea, ya no hizo nada claro. este Kevin Spacey. Pero lo, los deja un, buen, un gran legado este hombre. Grandes películas, ¿no? Eh, sea como villano, sea como héroe. Eh, tenemos, por ejemplo... Belleza Americana. Eh, belleza Americana. Sospecho, eh, sospechosos comunes. Buenísima. Sí, la si sí te acuerdan, sospechosos comunes, ¿no? Sí. del... Eh, ¿Eh? No la ubico
1: ahorita, pero creo que sí la vi.
2: Sospecho común es que eh, buenísima también. Ahorita busca la Rolf ahí la compu rápida para que te des una idea. Tía, sí, tuviste que haber visto, tú también la tuviste que haber visto, no Omega.
0: Eso sí me acuerdo y creo que ahí <ríe> en esa película hay como este. Ahorita que estamos hablando de esos actores que de repente como que van bien y van y de repente desaparecen. Me, me acordé de, de, en esa película que sale Stephen Baldwin. Sí. Un, el hermano, que siempre fue como que el carita, pero nunca despegaba. Nunca, ¿Nunca, despegó, despegó, nunca hombre? despegó, Nunca despegó.
2: Nunca eh, despegó. Creo que Kevin Spacey nos deja... Eh, bueno, de hecho, estuvo es un, un Call of Duty, ahí sonó como, como villano este hombre. Eh, también estuvo... Pues ya el último estaba haciendo como que más... Se involucró más en serie de televisión. Eh, pero realmente pues deja un gran legado este hombre Kevin Spacey con su diversidad, cómo, cómo actuaba, belleza americana a mí me fascina, belleza americana también en la de L.A. Confidential esta película que sale ahí está Kim Basinger sale Russell Crowe según recuerdo también eh, Y que, Seven no ¿Eh? Seven, no, oh, Seven ni, ni diga nada, pero sí Seven es un peliculón con Brad Pitt y este Morgan Freeman, si no lo han visto Búsquenla, por favor, realmente, qué peliculón es, es Seven. Y Kevin Spacey en House of Cards nos, nos presenta la política de Estados Unidos. Un personaje, cómo escala dentro de la política, sabiendo, eh, sabiendo manejar los, los famosos hilos. Algo que se ve en la actualidad, pero lo ves tan adentrado. De hecho, Kevin Spacey mencionó en varias ocasiones que para prepararse para este papel habló con senadores, habló con personalidades que han estado involucrados en la política, sin decir nombres, para poder entender todo este concepto, porque es una complejidad. House eh, of Cards empieza sencilla y como va avanzando, se va haciendo eh, más compleja la historia y cómo en todo lo que cae este personaje que re, de repente dices, bueno, es bueno o es malo, o es bueno o malo, es antihéroe o realmente está rescatando el país. Realmente le interesa el país. Porque siempre se habla del el verdadero patriota, ¿no? El patriota que va a hacer lo que sea por su país. No importa hasta dónde llevan, lleguen las consecuencias de sus acciones, lo va a hacer. Entonces, realmente es un patriota que el personaje de, de Frank Underwood, este famoso personaje que en China adoran. Así aman esta serie muy cañonamente. Y me di cuenta cuando soy en China, preguntadas ¿House Cards o oh, House Cards? Les fascina, no sé por qué, pero sí les fascina eso. Eh, y desafortunadamente en la última temporada, pues, lo quitan este personaje, pierde. La verdad, pierde mucho peso. Empieza a eh, desbaratarse capítulo tras capítulo esta serie y termina con un final eh, insípido, triste, decepcionante. Entonces, ten, si tienen la oportunidad, véanla, está en Netflix, fue no fue la primera serie de Netflix exclus eh, exclusiva hecha por Netflix. Hay otra serie, pero nadie sabe de ella, pero sí hay otra serie. Pero esta fue la primera serie, sí, elite de, ne de Netflix, House eh, Cards. Y fue el parteaguas para empezar a hacer más series. Y fue cuando se, vieron, se fueron eh, uniendo más, eh, ¿cómo se llaman? Plataformas, ¿no? De hacer sus megaproducciones. Sin embargo, Netflix sigue siendo el parteaguas. Digo, está Amazon, es Apple TV, que también se subió al carrito, ¿no? Que ahí está Apple TV. Medaleando, ¿no? Sacando series y películas. Ahí sacó algo con Tom Hanks. Ya lleva creo que dos películas que hizo con Tom Hanks. Eh, está The, The Morning Show. Buenísima serie. ¿Tú la has visto, verdad, Rafa? Por esa cara de felicidad.
1: Sí, la sigo viendo. Este, me faltan creo que como tres capítulos para terminar la segunda temporada. Sí, porque está muy buena. Sí, The sí, eh, Morning Show es muy buena.
2: Eh, con esta Jennifer Aniston, como todos la recuerdan, que salía como protagonista ¿no? en, en Friends. Una serie que nos pinta en letras, ahora sí, detrás de cámaras de un morning show de Estados Unidos, todo lo que pasa, pero toca temas muy importantes, eh, eh, temas escabrosos, temas delicados como el acoso sexual, eh, las violaciones, el buscar una nota, el amarillismo... Pero más que todo les digo, es más detrás de cámaras, los personajes cómo se están involucrando, qué pasa, eh, detrás de la mente de, un, de una producción de un programa bastante famoso, las conductoras. Todo, la, todo eso lo vemos de Morning Show, una serie exclusiva de Apple TV que ya terminó su segunda temporada, que salió el año pasado y que, que esperemos este año ya, ya anuncie la tercera temporada porque se quedó bastante bien. Eh, creo que es la producción que más rescató. Bueno, también está la de esta. ¿Cómo se llama el futbolista? Se me, ya, se me olvida. Ted Lazo. Ted Lazo, muy buena. Otra serie exclusiva de, de Apple TV, Ted Lazo. No importa que no te guste el fútbol, tienes que ver Ted Lazo. Yo incluso uh, se la he puesto a personas que no les gusta el fútbol. Es que no, vela. Vela. Y cuando ter terminan de que van al tercer capítulo, se empiezan a enamorar de los personajes. No solamente de Ted Lasso, este hombre que viene de Estados Unidos y lo llevan a, eh, a Londres, a Inglaterra, a dirigir un, un equipo de fútbol. Pero hay una primicia que no queremos que no te la quiero espo espolear. Pero hay un choque de cult cultural, ¿no? Las costumbres gringas con las costum costumbres de, de England o Inglaterra. Eh, hay un choque ahí. Eh, los jugadores si es comedia no es tanto drama si hay un drama si hay un desarrollo de cada personaje porque lo vas conociendo a cada personaje no solamente te lazo, sino los demás entrenadores y cómo va encaminando las cosas y cuando crees que ya lo viste todo te vuelve a sorprender probablemente en algún momento la serie pueda recaer en cosas que ya hemos visto pero hasta el momento va sorprendiendo porque no es una simple serie de fútbol Bastante recomendable. Y definitivamente, ¿no? Vienen muchas cosas. Creo que Netflix le está apostando también bastante al anime, ¿no? Le, eh, sus... Aunque bueno, excepción de Cowboy Bebop, que desafortunadamente el año pasado salió la primera temporada y a la semana la cancelaron. No le dieron la oportunidad. Los actores se sintieron tristes. Yo no la quiero terminar de ver, porque me da tristeza terminar de ver eh, Cowboy Bebop. Muy buena. A mí me estaba gustando. Me gusta, obvio, más el anime, pero me estaba gustando. O sea, porque realmente, al fin de cuentas, no puedes adaptar al 100% una animación japonesa. Es muy difícil. Es muy difícil a, a hacer eso. Pero bueno, eh, Amazon Prime también tiene sus producciones propias, ¿no? Eh, bueno, aunque ahí en, empezó con Picard en la primera temporada, ahorita es con, junto con Paramount Plus, está Picard la segunda temporada muy buena. Se está poniendo interesante cada semana. Eh, que ya empiezan a ponerse de moda los viajes en el tiempo. Creo que es algo que ya estamos viendo muy común eh, esta fórmula de viajar en el tiempo y tratar de, de arreglar las cosas. Y creo que eh, en, en una serie o una película futurista ver ya la tanta la tecnología dices, Neh. antes veías una serie o una película eh, futurista y dices Ah, vamos, oh, pues te impresionaba esto y ahorita es como que, pues todo es CGI, no, ya no hay, ya no hay esa naturaleza de interactuar con las cosas, con los objetos, a pesar de que lo veas increíble. Y ahorita lo, los viajes en el tiempo, se est están poniendo de moda. Hay una película ahorita de Ryan Reynolds que es de Netflix. ¿Cómo se llama? Rolfo. De
1: Adam Project.
2: De Adam Project, The Adam que es viaje en el tiempo, es un viaje en el tiempo. Eh, tuvimos eh, con Marvel cómo finalizó su eh, todo lo de Infinity War, un viaje en el tiempo. Tenemos Picard, viaja en el tiempo. Eh, sí, esa es la premisa de, de, de Picard, que viajan en el tiempo. Y eso no solamente aquí, lo estamos viendo en muchas partes. Eh, hay un juego como The Returnal, que hay una manera de que pues viajas, en, vuelves a repetir las cosas, es manipular el tiempo. Y empieza, ¿no? Eh, creo que eso... Y regresar a, a los 80s, a los 90s, a los 70s, ya lo empiezo a ver muy común ahorita. ¿Será que a lo mejor se acabaron las historias del futuro? No sé. Eh,
1: Oye, de, de Prime eh, está una que se llama Oblow, no sé ¿Sí si lo has visto. No, está padre. Eh, la premisa es de que como que está en el futuro y la gente antes de morirse lo que hace es se que sube a una simulación. Eh, pero pues cuando ya te vas a morir o cuando estás de que, digamos, llegas todo accidentado, el último que hacen porque ya te vas a morir, te dicen, te quieres subir a la, como a la red ¿no? o al mundo este virtual, pero todo ese mundo virtual puede interactuar con el mundo real por medio de realidad virtual y realidad aumentada, y está muy padre, y es la, creo que está uno de los creadores de la de, de Office, Greg Daniels, entonces pues, está padre van bueno, ahorita en su segunda temporada y está, está padre esa si la quieren checar ahí este es un poquito diferente no mínimo no tiene viajes en el tiempo <risa> nada más en realidad virtual y cosas así pero está está chistoso no está padre y tiene ahí su, su drama también su intriga y todo está, está original
2: oye pues también esta semana se estrenó en Disney Plus eh, Moon Knight este personaje de Marvel que muchos desconocen yo sabía su existencia sin embargo nunca pues me animé a leer algo de él. Hay tantos personajes de Marvel que, la verdad, pues no me interesaban. Eh, empieza muy bien, arranca muy bien. Una, una serie que va a ser semanal. También esta semana se dio a conocer, pues que se retrasó la serie de Obi-Wan no vi, solamente por dos días, creo. Eh, en lugar de estrenarse en miércoles, se va a estrenar en, en viernes. Eh, es una también una serie bastante esperada por eh, Ewan Magrero que retoma el personaje de Obi-Wan. Eh, eso va a estar, va a estar bueno. O sea, Disney Plus va a sorprender tanto con Moon Knight como con Obi-Wan Kenobi, tener una serie y es ahí donde vuelve otra vez a jugar no eh, con la nostalgia eh, creo que es una fórmula que ya podríamos decir que es una fórmula gastada jugar con la, eh, con la nostalgia hacia los seguidores a los fans de Star Wars pero Creo que es porque hay muchas historias que se pueden haber contado anteriormente y George Lucas no lo hizo. Son historias que a lo mejor nosotros quisiéramos porque hay muchos eh, que dicen ¿Por qué no, por qué no avanzan en, en el tiempo? ¿Por qué no vemos a futuro Star Wars? ¿Qué podría estar pasando después de todo de la última trilogía? ¿Explorar nuevos personajes? Sí. Está bien. Lo entiendo. Es... 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 Eh, eh, es aceptable, ¿no? Que pues ex existe esa intriga que pasa después, pero también hay muchas historias que se pueden haber contado. Eh, George Lucas tenía su fama, ¿no? En que entre cada episodio pues no se sabía qué había pasado. Te lo ponía con créditos al principio de la película, como sabemos eh, George Lucas para poder quitar los créditos porque en ninguna en las películas ustedes normalmente van, ven créditos al comienzo, pues eh, eh, George Lucas los quitó. Pero esto significaba que tenía que salirse del sindicato de cinematografía, bla, 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 porque es una regla básica. Entonces lo que hacía George Lucas era poner que había sucedido entre cada episodio para poder entender el, el, el contexto, el contexto ¿no? de, de, de... De, de la historia. Entonces te dicen, no, pues es que cuando viste el episodio 5, bueno, incluso, pues sí, no, el, el, el episodio 5 de que, ah, nos estuvieron persiguiendo y terminaron en tal planeta. Pasa el episodio 6, eh, sí, lo rescataron y bla, bla, bla. Mucho, muchas cosas pasaban y decían, ah, pues lo, leo, lo veo. Salieron cómics, libros y demás. Pero, por ejemplo, el tiempo que Luke estuvo en Tautín... ¿En Tautín? ¿Tautín? Tautin Tautin eh, de pequeño. Pues, bueno, ¿cómo fue su historia? ¿Cómo creció? O sea, ¿qué tanto sucedió ahí? O sea, exploramos un poquito la niñez de Anakin Skywalker... Que incluso la juventud o la adolescencia o la madurez de Anakin la vimos explorada en las guerras clónicas increíbles, muy buenas. Si no los han visto, se los recomiendo. Están ahí en Disney Plus. Pero no, no hay mucho de este look. ¿sí? Ahorita, pues por ejemplo, en Mandalorian o en Boa Fett, pues vimos más de look que ha pasado con él después del episodio 6 y Por medio de computadora. Y es, son personajes que no puedes dejar descansar. Porque queremos saber más de ellos. No sé si en un futuro, en 20 o 30 años, sabremos más de, de nuevos personajes de Star Wars. Igual y sí. Porque a veces pasa, ¿no? En los videojuegos que prueban, ¿no? Y que, a ver, vamos a ver con este personaje. Ahí tuvimos. En, ¿Te acuerdas? Este juego de Star Wars que tuvo dos partes. Que el primero fue el mejor, el segundo ya no. The es Force Unleashed. Sí, de Force Unleashed. Muy bueno el primero, muy bueno.
1: Sí, no, no, yo no los jugué. <ríe> ¿Son de esos, te digo que están ahí los juegos y creo que creo que los llegaron a dar en el Xbox Live o en el Gold. Ahí los tengo, pero no los he jugado. Es sí, que son muchos juegos y sí, este, pues Star Wars. Yo creo que lo lo es muy extraño el caso de Star Wars porque yo creo que cautivó mucho la imaginación de la gente y sobre todo el poder que tuvo eh, como de crear mundos, de crear universos y de cómo emocionó a la gente, a las audiencias. Nosotros, pues, de niños, o sea, era como demasiada estimulación eh, a la imaginación de, imagínate un planeta donde siempre está, es casi un pantano siempre, o otro que prácticamente es desierto, o que la, este, no sé, el gusano gigante, que, o sea, como que eran muchas cosas diferentes y muy imaginativas, y, y o sea, la historia de, de Luke Skywalker y su papá, pues, está interesante, más o menos, pero creo que eh, eso de Star Wars era mucho más que eso, y es mucho más que eso, y yo creo que eso es, es, es lo que dices todo, Memo, de la importancia de, de que, como que muchos se quedaron, o sea, cuéntame otra historia, pero en ese mundo tan chido, o sea, que tuvo su, su, su peso Luke Skywalker y demás, pero no era lo único que maravillaba de Star Wars, no o sea, todo lo demás te cautivaba mucho la imaginación entonces, pues sí están ahorita así como que sacando de por todos lados donde se pueden historias, este, yo la verdad le perdí un poquito ahí de hilo porque ya como que se me hizo demasiado con tanta cosa de Star Wars, pero para los fans así de, de fans, fans de hueso colorado que dicen, pues van a estar bien emocionados, ¿no?, con tantas historias de revisitar esos mundos y todo, eh, pues, va a estar, va a estar padre, y se me hace que están haciendo lo mismo con Marvel, y a mí también ya me está como que sobresaturando un poco. Pero qué chido, o sea, que historias de Loki, del Capitán, este, Winter Soldier y ahora con el, este, el, el Moon Knight y todo. Este, pero pues sí, de repente tiene que estar como que muy clavado nada más ahí en un,
2: en un universo, porque es demasiado
1: el contenido.
2: Es un chorro. Empieza a tener como que nuevos personajes. Ah, ok, déjame conocer. Es como Mandalorian. Mandalorian eh, exploró un mundo diferente con elementos de Star Wars, pero pues, es, pues al fin de cuentas es un bounty hunter y la gente se hizo fan de un bounty hunter. Un bounty hunter que fin, cuando sacaron el personaje de Boa Fett eh, que, eh, que originalmente iba a ser todo de blanco y lo, iba a ser parte de, de la elite de soldados de Stormtrooper y lo decidieron ponerle color, pues empezó a tener fama y de ahí salió toda la historia de los Mandalores, empezaron a, a construirla. Incluso como Ahsoka, este personaje que salió de las guerras clónicas... Que todo el mundo está esperando su serie para conocer más de ella. Y que es un gran personaje. Que hay capítulos donde al principio la ponen como una niña chiflada. Pero después madura el personaje. Pocas veces se ve que un personaje en las caricaturas o series animadas madure. Y el, Ahsoka es esos casos. que Es un personaje que maduró y queremos saber más de ella porque... A ella la expulsan de la, de la orden de los Jedi. Y luego después le dicen: Bueno, puede regresar. ya no quiere. Se siente decepcionada. De la orden de los Jedi. Y se va por su cuenta. Después. Logra, eh, a topar a Darth Vader. Y detecta que y sabe que es Anakin Skywalker Porque Anakin fue su. su maestro. Y empiezan esos conflictos. Y qué pasó. Y luego la vimos ahora en Bandalora. Entonces. Son personajes que se pueden explorar. Que es algo diferente, no solamente todo el mundo, es no siempre es Luke. Yo creo que Obi-Wan es un personaje que se exploró, pero no tanto. Fue más Anakin Skywalker y a lo mejor aquí podemos ver algo, aunque sea una temporada. Podemos ver, volverlo a ver en acción, eh, sin tanto CGI como abusó el señor Joe Lucas de la trilogía eh, original. Pero bueno, pues vamos con las noticias. El día de hoy, mi estimado Rod Wolf
1: Claro, claro. Eh, bueno, esta semana... Pues, yo creo que lo más que impactó ahí fue lo de ya por fin que Sony reveló su servicio de PlayStation Plus. Eh, donde lo más relevante, yo creo, es que por fin va a haber una forma legal, entre comillas, de, o, o, o legítima, pues, de, de disfrutar de los juegos clásicos que estábamos nosotros mencionando en podcasts anteriores, no de que, oye, los juegos perdidos de PlayStation 1... Eh, no sé, el Metal Gear, pues ¿cómo lo juegas ahorita? ¿no? Bueno, van, este juego, este, perdón, este servicio llega en junio de este año con tres eh, niveles que van a ser el esencial, que es lo, el equivalente a lo que es el PlayStation Plus ahorita, con los mismos beneficios y costo y todo. Y el que sigue es el extra, que es el que ofrece eh, una librería empleada de PlayStation, de juegos de PlayStation 4 y 5, eh, y eh, el premium, el nivel premium que eh, es el, el, el nivel más alto, este ofrece juegos de PlayStation 1, 2 y PSP, y lamentablemente para México y algunas regiones que no tienen el PlayStation Now, se quedan sin juegos de PlayStation 3, porque de momento solamente están disponibles por el servicio de streaming. Eh, y bueno, tiene ahí el blog, ¿no?, un comunicado de que decían que Posteriormente, iban a eh, trabajar en ampliar la cobertura de PlayStation Now. Eh, así es que pues, esperemos que, que, que pronto esté disponible para así poder jugar prácticamente cualquier juego así muy importante o relevante de PlayStation de, de sus pasadas generaciones. Eh, y pues bueno, porque pues, Microsoft tiene su servicio de xCloud de en, en México y funciona bastante bien. Entonces... No sé, yo creo que fue cuestión de, de, de cómo priorizaron los territorios, pero de que se puede, se, se debe poder. este No sé, si vieron esto, qué les parecieron los precios, los costos, ¿les llamó la atención? ¿O...
0: ¿Mega? Pues fíjate que de lo que pude ver ahí, este viendo rápido, pues se ve así como que muy padre, muy interesante, e inclusive dices, ah, pues vamos a ver qué, qué más cosas este podrían llegar a ofrecer. Pero esa última parte eh, que estaba como que en, en asterisco literalmente, de que, en letras chiquitas, ¿no? Para a, a aquellos que están en Latinoamérica, pues miren, este, y todavía, porque yo recuerdo que me metí a ver lo que era el blog de, 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 de PlayStation, ¿no? De que precio Latinoamérica, este como era 76.99 anuales, y de que, ¡ay! <risa> para empezar el precio, ya cuando vi, dije, mmm, pues, híjole, pues, no sé, dependiendo primero de qué juegos, este, sí. en caso ¿En de que llegase a funcionar bien, o sea, porque también es, es ese detalle, que funcione, qué juegos van a ser, cuáles van a ser, si me vas a traer un, no sé, un Ay, no sé, algún juego medio raro de Play 3 que nadie jugó y, ah, ya lo subimos porque fue fácil conseguir la licencia o por algo, por, no sé, algún este algún milagro de la creación, ahí están. Pues no, o sea, no voy a andar pagando casi 77 dólares anuales por juegos que no voy a poder jugar y que no son los que me atraen, ¿no?
1: Sí, claro si no lo has hecho con el con el Nintendo Switch Online, ¿verdad?, porque... <risas> y fíjate que, pues creo que hay un antecedente no tan bueno por parte de Sony, cuando lanzaron el PlayStation Mini, ¿verdad?, que los, la, la selección de juegos estaba así como que... Y, o sea, algunos eran como que más o menos bien, pero no todos, había muchos que faltaban, entonces sí depende mucho de la, de la librería que vaya a estar inicialmente y, 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 si, y si no es muy grande, o pues a ver qué tan rápido va creciendo, qué tan frecuente va aumentando y que vaya poniendo los juegos que quiere la gente, ¿no? Sí, y sobre todo... Eh... Creo sí. que perdimos a Megan. Sí.
2: No. A mí en lo, en lo personal, no sé, eh, si hubo peleado con la cuestión de que... Y...
0: A veces sale otro no no tan chido, etc. Pero...
1: <risa> Mira, te estamos perdiendo muy gacho.
2: Sí. Eh, a mí la cuestión de jugar algo de la nube... O sea, realmente yo quiero algo digital mío. Sabemos que, en la por ejemplo, en el caso de los juegos de, de Nintendo, ¿no? Eh, como Super NES, 6.4... Los, ju los juegos no son propiamente tuyos. Pero los puedes descargar y tenerlos ahí. ¿Sí? Uh -huh. eh, pero jugar mucho la nube creo que es algo que pues, va para allá, ¿no? Es una moda que ya hemos hablado en varias ocasiones que se va a perder, ¿no? Todo eso. Eh, el tener el juego que sea completamente mío, que yo pueda comprarlo y jugarlo cuando yo quiera. Eh, aquí estamos hablando de la nube que vas a depender totalmente del internet, ¿no, Rolf? Sí, bueno, nada
1: más en el caso del PlayStation 3. Los
2: demás juegos sí se van a poder descargar, pero va a ser como
1: dices en el caso de, de Game Pass, ¿no? Que si de repente ya toman el servicio, te dejas de suscribir, pues no lo vas a poder seguir jugando. Pero, o sea, sí, es una. Pues una solución, digamos, a intermedia, pero de no haber nada a esto, yo creo que está bien. Pero sí, por ejemplo, yo compré muchos juegos de PlayStation 1 en el PlayStation 3. Y obviamente pues esas compras ahí se quedan, o sea, no van a pasarse a este servicio ni nada porque lo que están ofreciendo es exclusivamente el servicio de, de, de renta, ¿no? De juegos o de jugar todo este catálogo mientras estés suscrito. Eh, no sé, no sé, o sea, como por ejemplo, si quisieras, Memo, de que, ah, no sé, vamos a hacer streaming del de Silent Hill 1, o sea, pues bueno, ahí lo tendrías. Eh, de RPGs así, más clásicos los Breath of Fire el 3, pero la cosa es
2: que 4. vayan a estar disponibles porque ah, dale, sí, esa eh, es la otra. sabemos que también mira, por ejemplo Nintendo, Super Nintendo tiene una gran librería 64 tiene una gran librería y no todos van a estar disponibles sabemos que Silent Hill es un juego que está ahí, en el limbo, o sea, no sabemos dónde está, no sabemos qué quiere hacer Konami con ellos. Sí, luego eh, no,
1: Konami, peor, sí, cierto.
2: Hay muchos juegos de Square Enix, eh, por ejemplo, eh, Capcom, los Marvel contra Capcom no pueden estar por cuestiones de derecho por los personajes de Marvel, ahí están, o sea, ¿cuántos juegos van a estar disponibles? O, o se van a poder jugar. Es muy fácil hablar, decir, no, ¿saben qué? O a partir de la próxima semana, digo, eh, próximamente va a haber agua. En eh, noviembre va a haber agua. Entonces, <risa> Es muy fácil vendernos la idea y creo que PlayStation vendió una idea. Sí, va a haber juegos de Play 1 y Play 2, pero qué juegos. ¿Estás de acuerdo sí. que ahorita el, el servicio de PlayStation Plus, los juegos que están regalando por mes son de que, ¿Eh? que ¿Es neta? O sea, al menos que pagues el servicio por estar jugando todos los días online, pero si yo pago el servicio por tener esos juegos que me están dando, no hay ni uno. Yo, digo, hay unos que dices, lo siento muy forzado ese juego. Lo siento muy forzado. El que Bob Esponja... Y, y este jueguito... Gratis... Bueno, podemos... pues, Fire es una
1: chulada... ¿eh? Pues que lo van a regalar... Yo lo jugué demasiado en Game Pass... Ya que lo van a dar en el Playstation Plus... También lo voy a checar ahí para sacar unos trofeos... Este, está muy padre el juego... Y ese del... del Bob Esponja... Pues fue un remake que hicieron... O remaster... Y creo que en su época sí fue... Como que... Bien recibido ese juego pero yo no lo chequé, y como que me dije, pues a ver si lo veo, pero sí, o sea, como dicen, los dos depende mucho de qué juegos van a estar, o sea, ahorita es un anuncio, y mucha gente anda especulando, yo creo lo hicieron porque, pues cierra sueño fiscal, ¿no?, y ya saben que, para que a lo mejor las, las, eh, las acciones suban un poquito, o no se caigan, y que los eh, inversionistas estén optimistas, eh, pues se hizo yo creo este... Este anuncio ahorita para cerrar bien el año fiscal y en un par de meses, pues ya debemos tener más detalles, ¿no? A ver si son como están anunciando que prácticamente 700 juegos o hasta 700 juegos en el servicio. Debe haber mucha variedad y no creo que nada más sean los eh, first party de, de PlayStation, eh, pero vamos a ver si son de entrada todos o va a ser más gradual la librería y a ver cuáles están, ¿no? Eh, para ver si vale la pena pues vamos a rentar un o, o, o estar suscritos un mes o tres meses o un mes eh, va, hay que esperarnos a, a ver qué tal la, la librería Mega quieres intentar decir algo <risa> <Sí>.
0: <risa> Eres un asco y sí pero bueno eso es otro <risa> tema Neta o sea no pudo terminar peor mi día Oye lo peor que podría pasar es de que aquí van los primeros juegos Call of Duty No man no 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 no, no, no <risa> Eso sería una bofetada de que estoy pagando casi 80 dólares y Call of Duty. No, hombre, o sea, métele, no sé, un Metal Gear Rising ahí, háblate con Konami o, o qué sé yo. este, Mete, no sé, los Little Big Planet otra vez, como para que la gente otra vez esté ahí, de que ¡ay, qué bonito! No sé, o algún Skyrim. O sea, hay, hay variedad, hay juegos. este, A ver si... Eh, no sé, híjole The Sly Collection, a lo mejor eh, ese, esos juegos siempre me llamaron muchísimo la atención y nunca compré creo que había salido una edición especial no, pues, nunca la pude conseguir y creo que eh, se quedó. Sí. ¿Y ahí se quedó. ahí se quedó entonces ¿cómo lo puedo jugar? pues ya no puedo pues ya no lo encuentro, ¿dónde lo compro? o sea, no, 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 qui no quiero tener algo digital en caso de que se pueda, porque no, no he checado pero si, si esos títulos son los que vas a traer, ok, pues a lo mejor, como dice Rodo, pues un mesecito, y a ver si lo que estás dando a conocer o lo que estás subiendo, pues vale realmente la pena. Pero no, no, no me vayas a salir con no sé algo que ya todo mundo haya jugado, ¿no? De que The Last of Us, no, no, o sea lo, lo clásico, lo bonito, la carne, un persona. persona <risa> Algo así, eso sí me gustaría ver.
1: Gran Turismo 1, ¿lo jugarías, man?
0: Ah, claro, o sea, ver esos hermosos pixeles ahí, todos, todos bellos, pero como, con, con cierto ritmo así bonito, y con, escuchando la, la, la melodía original del primer Gran Turismo. O sea, sería obviamente por tema de nostalgia, algunos títulos de que, ay, qué chido, vamos a jugarlo, vamos a streamearlo. Y pues ya, ¿no? Ya si te quedas picado en uno y lo quieres acabar, pues adelante. Pero pues apenas ver eso, o sea, porque por una parte quiero creer, quiero tener fe, quiero poner mi corazón ahí. Pero si de repente me empiezas a soltar juegos que ni al alcanza así como que, Sonic the Hedgehog no sé, estoy pensando mafufada y media. Oye, no, que no sé, este, los Bioshock, algo así, digas, ah, ok, qué padre regresar al primero, que dicen que estuvo muy chido, sobre todo para los que tanto dicen, que sí me han dicho que está padre, pero pues nunca lo jugué, no, bueno, pues ya puedes jugarlo, ¿no? O el primer Dead Space, ¿no? Cosas así, eso, eso es lo que quiero.
1: Sí, sí, eh, fíjate, y la otra cosa, este, este detalle ni siquiera tenía un asterisco pero están todas las plataformas de PlayStation, excepto el Vita. Y, y... todos así ¿eh? <ríe> ¿Qué pasó con esos Uncharted? ¿Qué pasó con el, el Persona 4 Golden? Eh, sí, es, no sé, ¿qué, ¿qué onda con este servicio? Pero bueno, esperemos que, que den más detalles y se vaya completando conforme se acerque la, la fecha de lanzamiento, ¿no? El... Bueno, eh, por otra parte... Sí, sí. Sí. ¿Ah? es que pensé que ibas a decir algo. La otra cosa que sorprendió, que noticias no tan buenas de la secuela de Breath of the Wild, ya sabemos que sale eh, a Onuma así en un background serio y ya valió sí. <ríe> otro rechazo. <ríe> <ríe> eh, y pues efectivamente eh, que se va a Breath of the Wild para primavera del próximo año y se mostró así como que de fondo lo que pareciera que era el, eh, lo que ya se había visto del juego, pero eran unas cositas ligeramente diferentes, eh, vimos una Master Sword ahí como, entre, como, no sé, media destruida o desgastada o con corrupción o algo así, pues no hombre, ya con eso las especulaciones de la gente, se echaron a volar y bueno, vamos a tener otro año más para, Andarnos este, alocando ahí con teorías, y pues bueno, o como, como se va tan allá el al juego, pues no falta que pensemos, no, bueno, a lo mejor para co que coincida con un nuevo Switch, quién sabe, es que ya para ese entonces ya van a ser seis años de Nintendo Switch, y pues ya como que una versión Pro, una versión Turbo o el 2, pues no vendría mal, pero bueno, ya nos estamos adelantando como siempre.
0: Ya estoy viendo el bundle. Nuevo Nintendo o este <risa> no, Switch 2 XBR, algo así, con el nuevo juego de Zelda y el nunca acabado Metroid. Ah, ya, ya vi el bond.
1: No, pues si sí, ya, ya si sí, vamos a soñar, pues hay que soñar duro ya. Eh, otra cosa, bueno, salió noticia muy que me llamó la atención a mí del de, de, juego este de Bloodstream Ritual of the Night. Que una colaboración con Ubisoft, dices, ¿qué, qué, qué? Va a salir Aurora, la protagonista de Child of Light, este RPG muy padre de Ubisoft, que era tipo JRPG. Y bueno, es una actualización gratis para el Bloodstain, que creo que ya tiene como dos años, ¿no? Mira que salió, tiene un rato.
0: El Bloodstain tiene desde el 19. Oh, oye, hace <ríe> mucho tiempo. Y pues, sí. bueno, digo, qué padre que
1: pues que salgan esta actualización y sobre todo gratis, ¿no? Se ve interesante ahí revisitar el, el juego, como que tiene sus habilidades, este personaje también, eh, pues no sé, una excusa más para volverle a checar el juego, incluso el trailer, oye, o sea, como que me volvió, me volvió emocionar ver los escenarios, la música así muy cl clásico, Castlevania, me, me llamó la atención, no sé si lo viste, me...
0: Sí, sí, lo vi y dije, ok, es que eso es lo padre. Que, que cuando parece como que ya, pues digo, ya lo no termina el juego, tiene sus este DLC, tiene sus upgrades, pero son gratuitos, o sea, en algunos aspectos. Y de repente ves esto y dices, ah, chis, pues, o sea, no está nada mal, o sea, sí lo voy a jugar, sí lo voy a descargar, porque otra vez quiero volver a retomar este título y probablemente de ahí me brinque a los de estilo retro, no sé, no sé esto, esto, esto me gusta, que, que no dejen morir tan rápido y supuestamente pues está en proyecto otro otra, una segunda parte pero pues todavía no hay nada
1: ¿verdad? Sí, vamos no, pues qué chido para checar el, el de nuevo este Bloodstain eh, otra noticia que la última que tengo eh, pues que se canceló el E3 de este año eh, parece ser como que tenían en planes que iba a ser físico, pero pues, COVID, y que siempre no, y que mejor digital, que el tiempo encima, que no sé, pues se canceló, el de este año, está extraño la noticia, porque dicen, los esperamos el próximo año, ¿no? Entonces, así como que, ¿cómo? O sea, ¿necesitas tiempo? O ahorita no, o a ver qué... Eh, pero pues quién sabe qué, qué, qué onda con la relevancia de LED 3, ¿no? Porque hemos visto que pues, conforme pasa el tiempo, y que pandemia, y que los eventos que organiza, no sé, IGN, eh, las empresas por separado, o mismo este Geoff Killy. Eh, como que LED 3, lo que era antes, ya no tiene tanto la, la relevancia de antes sin embargo, como que la fecha, o alrededor de esas fechas, siempre se juntaban, o se ponían de acuerdo para hacer, eh, pues alguna feria, o, o algún lanzamiento, eh, perdón, un evento aparte, ya sea Sony, por ejemplo, que tiene rato de no estar oficialmente en el E3, pero por esas fechas, más o menos, planeaban ellos su State of Play, eh, para revelar sus planes, y pues así, ¿no? Varios, varias empresas, entonces pues no sé qué onda con, con el E3, Memo. ¿no?
2: Fíjate que está está bien raro porque ni el, las redes sociales del E3 dicen nada. Tú entras al sitio del E3 y tampoco dicen absolutamente nada. Dicen nos vemos en el 2022. Eh, están totalmente olvidadas desde el, do, el año pasado las redes sociales de, del E3. Un evento pues que ya no estaba en su mejor época... Es algo que he mencionado, que creo que la era digital de alguna manera fue matando a L3. Eh, es algo que no podían detener. Eh, L3 era un, un producto eh, que era 100% con inició un producto para medios y para eh, proveedores o digamos para aquellos distribuidores, de, distribuidores de videojuegos. Era 100%. En los últimos años decidieron abrirlo al público para que vieran y tuvieran esa experiencia de esto, pues para tener unos ingresos extra. Sin embargo, las compañías poco a poco se fueron separando. Rockstar llevaba años sin estar ahí. EA se separó, Microsoft se salió. Nintendo, pues obvio, tiene su boot, PlayStation también. Entonces, se fue deformando, pero era era lógico que en algún momento iba a terminar así el 3 eh, la era digital Y no me refiero al internet Sino que la era digital De cómo se comunica La información en la actualidad A través de redes sociales, streamings y demás O sea, ya es una inmediatez eh, Nintendo publica un video Que es totalmente Que lo ponen en vivo, pero es grabado eh, tiene 80 mil personas, pero la réplica de ese video está en tantos streamings, en tantas partes. O sea, no solamente en, la, en los sitios oficiales de Nintendo, sino también de streamers, youtubers, eh, influencers. Y se esparce ya, a diferencia de antes, que había una conferencia, había una exposición, vengan a implicar en el juego. Pues ahora es una inmediatez que en el momento que ya está el video. Ya lo sabe el, el, el mundo entero. Es qué tan rápido vas a teclear, qué tan rápido vas a compartir la información. Y el E3 era compartir la información con los medios y, más que todo, invitar a, los, eh, a aquellas empresas que iban a destruir los juegos de manera física, que conocían el producto. Pero pues como también sabemos que el producto, el juego físico, cada vez va bajando. Sin embargo, pues no, no solamente hablábamos de juego en el E3, sino también había sillas gamers, computadoras, eh, ciertos gadgets también estaban ahí presentes, pero lo fuerte serán los, las compañías, entonces si el E3 vuelve el próximo año probablemente va a ser un evento muy pequeño y va a ser digital ya no va a ser E3 de hace 10 años, ya no puede ser no, tiene, no hay un sustento económico para poder tenerlo ¿por qué? porque las compañías ya no van a invertir como antes, así es y, 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 y aquellos que tuvieron la oportunidad de ir, qué bueno que pudieron verlo qué bueno que pudieron vivirlo pero ya es el fin ahora se anuncia un Summer Summer Fest, algo así por parte de este George eh, este hombre eh, que pues bueno que se encarga de los Game Awards cada año Pues va a un evento sí, pero yo creo que el evento sería más vaya es hacia el público que consume el videojuego, ya no sino, eh, ya no a la información, es como eh, una Comic Con, la Comic Con de San Diego eh, es vender el producto, pero también ponía algunas conferencias, ponía esto, anuncios de series de televisión, pero también lo fueron deformando y se fue, eh, tenías que el magno evento de la Comic Con de la San Diego, pues era el el Hall el, 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 el Age o el Salón H, donde estaban las conferencias, va a estar Marvel. No, pues ahí estaban todos haciendo fila desde un día antes, porque iba a estar Marvel, porque iban a estar el cast de tal película, de tal serie. Y eso fue formando, pero pues el, lo, el main era siempre los cómics, las figuras, las ediciones de colección. Yo creo que para eso iría el Summer Fest que pues, sería el poder consumir, comprar cosas exclusivas, o incluso si alguna compañía se presta a poner algún juego que todavía no sale, pero lo pueden probar ahí, como lo era en el E3, pero definitivamente ya no va a ser lo mismo. O sea, el E3 tiene que morir o transformarse en digital, pero todavía la gente no lo va a asimilar de manera digital, porque va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo los influencers, los youtubers, los streamers... Por medio de sus plataformas van a estar pasando las conferencias. Eso sí. pasa con un Nintendo Direct. Lo está poniendo en YouTube, pero también lo está replicando miles, pero miles de personas. Y no es el mismo impacto que tiene. Por eso Nintendo cuando dicen, hoy oh, es que Nintendo se queja ¿por que pues, porque ha perdido dinero en Nintendo. O sea, obvio que para Nintendo no es difícil. No es caro producir un video para YouTube. Obvio que no. ¿Cuánto les va a salir? 2.000, 3.000 mil, mil dólares. 10.000 dólares. Eh, que se lo pero la réplica es que todo lo van a estar en, en, en el, al streamer le deja tanta lana al otro youtuber, entonces el, la era digital es una peleadera muy cañona y, y ya, fin y ya nos acabó y, el tiempo yo creo que y como dices no se, no se
1: pudo transformar el, el E3 y le comió el mandado a otros eventos como Gamescom, Pax la, eh, las Comic Con y demás pues es el problema, ¿no? pero bueno vamos a ver el próximo año a ver qué onda y pues estas fueron todas las noticias que traje para
2: hoy. Pues se acabó. Esto fue todo lo que sucedió la semana pasada, la verdad, eh, esta semana nos toca jugar ya al Chrono Cross, Star Wars Lego, vamos ya a ver, ya les diré en los próximos días qué tal van a estar. Les agradezco mucho, como siempre, por acompañarnos, no sé si estos muchachos quieren agregar algo más, ¿no? ¿Mega? ¿Nada? Yo sí, perdón,
0: este, no hablé mucho porque un internet intermitente, estúpida Sofía de Easy. No me voy a cansar de decir que detesto tu contrato y no cuento los meses para cambiarme a ver a dónde sea, pero no puede ser que hayas hecho tu cagada un servicio tan bueno que tenía que hacer. Ya es todo. <risa> eh, Rodolfo,
1: eh, yo terminé de jugar Tunic que tanto había estado recomendando, recomendando, muy chido el juego, pero se pone muy intenso, para tratar de sacar todo, y que el final verdadero, y dije, no, esto ya me sobrepasa, ya está como, eh, no sé si jugaron el juego de Fez, que es ya, que te pongas a hacer anotes, en, anotaciones en, en el papel, y recortar, doblar la hoja y dije, no, no, esto ya está muy loco, pero está muy chido como que el juego. Y lo pues, sigo jugando Stranger of Paradise. Que está muy padre, me Llegué a una dimensión. Donde está inspirado en la música. En, en Final Fantasy XIII. Y con un un, una versión ahí del, del, de la música. Y yo estoy ahí de que estoy emocionado. Pero bueno.
2: Bien, tanga <risa> jugando. Yo, Kirby de For eh, La Tierra Olvidada. Qué hermoso juego. Maravilloso visualmente. Música. Sencillo el juego. Pero increíble experiencia que estoy teniendo en, en ese juego. Eh, pues bueno, nos despedimos. Gracias. Recuerden seguir en las redes sociales de Fuera del Control en todas partes. Nos escuchamos dentro de siete días. Gracias, totales. Nos vemos. ¡Vámonos! ¡Vámonos!